0: Hi, hier ist Dr. Dad von Dominum und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von PowerMetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pommesgabel. Heute haben wir etwas ja, für die PowerMetal-Herzen unter euch, denn mit unserem heutigen Gast haben wir ja, ein aufstrebendes Licht am kraftmetallischen Horizont in der Vorstellung, Dominum. Der nächste große Wurf am Power-Metal-Himmel veröffentlicht das Debütalbum Hey Living People am 29. Dezember und federführend dabei ist unser heutiger Gast und Sänger Dr. Dad alias Felix Held, der als Songwriter und Produzent unter anderem auch schon durch seine Arbeiten für Feuerschwanz, für Visions of Atlantis, aber auch ganz früher für Freedom Call tätig war. Ja, und als Dr. Dead entführt er bei Dominum die Hörer in die Welt der Untoten, erzählt Geschichten von Zombies, dem Kampf ums Überleben und einer unersättlichen Gier nach mehr. Und heute sprechen wir nicht nur über Dominum, aber auch über seine neue Band. Ich grüße dich, Felix. Hello, danke für die Einladung. Einladung, Wahnsinn. Ja, gerne, gerne. Wie geht's dir denn? Sehr gut.
0: Danke der Nachfrage. <lacht>
1: Ja, während andere ja schon in den vorweihnachtlichen Vorbereitungen stecken und sich mit Glühwein und Kakao mit Schuss auf dem Weihnachtsmarkt die Hucke vollhauen, sitzt du in den Promo-Zügen ob der Dinge, die da kommen. Kann man sagen, dass es die aufregendste Vorweihnachtszeit war oder ist, die du jemals hattest? Absolut. Wobei man sagen muss, also ich bin
0: natürlich nicht auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt und trinke Glühwein mit Schuss, sondern trinke das halt hier im Studio. Also man <lacht> muss ja Weihnachten dann auch doch ein bisschen zelebrieren. Aber klar, das ist eine wahnsinnig aufregende Zeit, zumal ich es ja... Ähm, ich bin ja noch gar nicht so lang Künstler in dem Sinn ähm, und insofern bin ich das gar nicht gewohnt, äh, diese Arbeiten zu machen, aber es macht unglaublichen Spaß und ist immer wieder, man hat wahnsinnig viele tolle Gespräche ähm, in Interviews und so weiter und man kriegt ganz viel mit und es ist eine
1: super Zeit. Mhm. Ja, und direkt nach Weihnachten ist es ja soweit, die Veröffentlichung eures oder deines Debütalbums Hey Living People, ich glaube, der 29. Dezember, das haben letztes Jahr auch Lord of the Lost gemacht, so zwischen den Weihnachtstagen. Ist der 29. Dezember nicht sehr untypisch für einen, für die Veröffentlichung eines Albums?
0: Ja, ich meine, natürlich ähm, kann man sich für jede Woche irgendwie was ausdenken, aber es hat sich einfach wahnsinnig gut ins Timing gepasst, ähm, weil so ein Album zu machen dauert einfach unglaublich lang und irgendwann war es dann auch so, dass die Leute gesagt haben, Felix, wie schaut's denn jetzt aus? Wann sind wir denn jetzt fertig? Und äh, dann musste ich mich natürlich so ein bisschen ranhalten und habe es dann fertig gemacht. Und dann äh, plant man natürlich so ein bisschen rückwärts und plant, wie viele Singles möchte man machen? Wie viele Videos macht man? Und da hat einfach der 29.12. gut in den Kram gepasst. Und außerdem ist es natürlich, könnte man jetzt romantisch sagen, ähm, 2024 wird das Jahr von Dominum und deswegen starten wir direkt mit diesem Album, bla bla bla. Aber so die unromantische Story ist, wir haben einfach zurückgerechnet und das hat gut in den Kram gepasst.
1: Zumindest habt ihr nicht das Problem, das hat Overkill im vergangenen Jahr, dass sie zeitgleich ihr neues Album mit dem neuen Album von Metallica veröffentlicht haben. Das Problem habt ihr jetzt nicht, <lacht> ihr seid ja dann halbwegs allein auf weiter Flur und ähm, lieber Felix, obwohl man dich ja im Metal-Zirkus kennt, dazu später mehr ist ja. Dominum ja deine erste Band, ähm, in mhm. der du als Sänger agierst. Warum erst jetzt? Was hat dich quasi zum Schritt bewogen, vom Produzentenstuhl ans Mikrofon zu wechseln?
0: Also, es ist nicht ganz richtig. Ich hatte schon mal eine Band. Also ich hatte so eine Band, wie sie, glaube ich, jeder ähm, Metaller so hatte, die man halt mit 14 gegründet hat, ohne sich irgendwie große Gedanken zu machen und dann spielt man da halt rum und dann fährt man durch ganz Deutschland und alles ist scheißegal. Also diese ganz besondere Zeit, die eben jeder mitgemacht hat, aber irgendwann kriegen dann die Leute Kinder und bauen Häuser und ich stand dann halt irgendwann noch da mit meiner Musik und dann dachte ich, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Und daher hat sich dann das mit der Band so ein bisschen zerlaufen, ähm, wie es halt oft so ist und sich eher an den Schreibtisch verlagert, äh, wo ich dann eben produziert habe und das auch wahnsinnig gern mache. Ich mache das nach wie vor und das ist einfach ein super, super toller Job. Super, Man hat dauernd irgendwie gute Kontakte zu guten Leuten und das ist inspirierend und äh, als Mettler versteht man sich ja dann sowieso eigentlich immer in der Regel sehr gut. Und äh, die Idee zu Dominum kam mir äh, während einer Produktion mit ein paar Piraten, und dann war es eben so, okay, es gibt jetzt eine vernünftige Piratenband, es gibt ein paar Wikinger-Bands, und zu der Zeit habe ich auch äh, Walking Dead geschaut, und ich bin mhm. wirklich, seitdem ich zwölf bin, bin ich großer Zombie-Fan, und habe mich dann gefragt, ja, wieso gibt es denn eigentlich noch keine Zombie-Band? Weil also Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, aber so alle Leute, die ich kenne, können irgendwie was mit Zombies anfangen. Also dadurch, dass es äh, so Frankenstein zum Beispiel gab, als Literaturklassiker, ist Zombies ist, sind Zombies irgendwie jeden so ein Begriff. Selbst die Leute, die Zombies scheiße finden, kennen Zombies zumindest. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wieso gibt es denn eigentlich keine Zombie-Band? Und, ähm, und dann gehen halt sofort die Ideen los. Und ich habe mir dann so geschworen, falls ich nochmal eine gute Idee habe, die auch nach dreimal drüber schlafen noch gut ist, dann mache ich das nochmal, weil es macht natürlich trotzdem Spaß und ich singe gern und ich schreibe gern Songs und genau, das machen wir das.
1: Ich finde die Idee generell sehr, sehr gut, weil wie du schon gesagt hast, sowas gibt es halt noch nicht in dieser Form. Natürlich gibt es so diese, ich sag mal Horror-Metal-Bands ne, oder diese, diese Horror-Punk-Bands, klar, aber so eine, ähm, in Anführungszeichen, Horror- äh, them oder thematisch ans Horror-Genre grenzende Band im Power-Metal-Sektor gibt es nicht. Deutschland ist ja, ja bekannt wie ein bunter Hund, wenn es um das Thema Power Metal geht. Ne? Sehen wir jetzt ja, mal stimmt. Gamma Ray, Halloween, Iron Savior, wie sie alle heißen. Freedom Call kennst du ja auch. Und da bleiben ja. natürlich auch die Vergleiche nicht aus. Wie stehst du denn persönlich so zu diesen Vergleichen? Würdest du dich so in dieser oder würdest du Dominum, deine Band in dieser Reihe, auch sehen? Jetzt
0: muss ich ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Wenn hier Leute ins Studio kommen und gerne auch Sänger, und da möchte ich mich ausdrücklich nicht ausnehmen, mhm. ähm, die kommen immer und ähm, sagen, kannst du so machen, dass ich klinge wie Corey Taylor? Oder kannst mhm. du machen, dass ich so klinge wie Bruce Dickinson? oder so. Und dann sage ich immer, nö, <lacht> das geht auf keinen Fall. Mhm. Äh, weil äh, du hast eine Stimme und sei doch einfach froh, dass du eine Stimme hast. So. Ja. Also du, und das ist eigentlich die einzige Chance, die du hast. Und viele Leute haben eben keine so eine Stimme. Deswegen lass uns doch lieber, statt deine Stimme zu verstecken, deine Stimme featuren. Und ähm, das ist dann immer so ein, so ein Schalter, der sich umkippt und die Leute denken, halten es dann für eine schlüssige Argumentation, Gott sei Dank. Und ähm, deswegen steht immer an oberster Stelle, oder stand für mich an oberster Stelle bei Dominum, es muss 100% authentisch sein. Mhm. Natürlich kann man jetzt meinen, dass wenn ein Produzent eine Band macht, dass der sich hinstellt und sagt, so, jetzt analysieren wir mal den Markt, was geht denn gerade gut, aha, aha, dies, das. Aber... Das würde, auf, das würde vielleicht in einem Sprint funktionieren, aber das, was wir hier machen, ist ja ein Marathon. Und ähm, deswegen funktionieren, glaube ich, die Sachen nur und die Bands nur, wo 100% Herzblut drinsteckt. So, und dann fängt man eben an, wenn man diese Idee hat, Zombie-Band, okay, dann denkt man, okay, Zombie ist eigentlich erstmal so ein Death-Metal-Thema, ich bin überhaupt kein Death-Metal, also ich bin mhm. einfach ein melodie -Typ, ich mag gern Melodien. Und dann schreibst du eben los und schreibst und schreibst und schreibst und ähm, bis sich das dann richtig angefühlt hat, war es schon auch ein Weg. Also das war dann auch das hat, war dann noch erstmal Deutsch und dann war es irgendwie scheiße und dann wurde es Englisch und dann schreibt man hier um und bla und bla und bla. Und irgendwann hat man dann aber so einen Sound gefunden oder einen Song, was in dem Fall Patient Zero war. Und da haben dann alle gesagt, oh, ich glaube, das könnte das könnt irgendwie eine Richtung sein, wo man ein bisschen weiter weiterforschen könnte und weitermachen könnte. So, und dann schreibt man eben diese Songs und natürlich entkommt man so seiner Prägung nicht, was ja auch cool ist, aber am Ende hat man dann halt so zehn Songs da und dann war schon so ein bisschen, okay, und wie nennen wir das jetzt? Und dann haben wir eben gefunden, dass Power Metal eigentlich ein ganz cooles Label ist, weil ich, ich höre auch gern Power Metal und höre viel Power Metal, deswegen ist es nicht verwunderlich. Ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht die typische Power-Metal-Stimme habe, was auch immer eine typische Power-Metal-Stimme ist, aber wenn man jetzt beim deutschen ähm, Power-Metal ist, also ich klinge jetzt nicht wie Halloween oder wie Chris Bay oder so, sondern ich singe halt so wie ich singe und ähm, trotzdem eingebettet ins warme Power-Metal-Bett.
1: Und jetzt genau. bist du beim Podcast von powermetal.de. Wie könnte es schöner ja sein? Welcher ja Ich habe es vorhin schon angedeutet, Hey Living People, das Album, das erscheint Ende Dezember und bei dem Album warst du ja nicht nur als Musiker, sondern auch als Produzent tätig. Ja. Ist es für dich eher von Vorteil oder eher von Nachteil, so wirklich als Produzent oder auch als Musiker so dicht an der Produktion, als Produzent so dicht an der Musik zu sein?
0: Ja, also das kann man ganz offen und ehrlich sagen, das ist die absolute Hölle. Also. Ich hätte es mit allem gerechnet, aber damit nicht. Nö, also die eigene Band zu produzieren, das ist eine Katastrophe. Man hat ja quasi einen Produzenten als viertes, fünftes oder sechstes Bandmitglied, der so ein bisschen eine, eine Meinung von außen mit reinbringt. Weil als Künstler neigt man glaube ich dazu oder viele Künstler neigen dazu, dass man Dinge ganz gern zerdenkt. Und dann eben das nochmal umdreht. Und dann liegt man wieder nachts wach und denkt sich, ist jetzt der Frau wirklich so gut, wie er sein kann? Oder geht es da noch besser? Und dies, das. Und ähm, ich habe hab zwar viele gute Freunde, die mich da unterstützt haben, aber so diese Entwicklungsarbeit und so, ein, äh, so eine Band hinzustellen und die dann auch ähm, dazu zu bringen, dass das dann auch was Ernstzunehmendes ist, was sich vergleichen lässt mit anderen Künstlern, da muss man schon selber durch. und das, Deswegen, ja, also viele schlaflose Nächte, viele... Viele Nächte hat es mich gekostet. Aber das ist alles okay, weil es macht trotzdem dann irgendwie Spaß. Und wenn man dann wieder einen Schritt weiterkommt ähm, und es sich wieder ein Stückchen besser anfühlt und ein bisschen runder, dann ist es auch cool. Aber manchmal hätte ich mir schon einen Produzenten gewünscht, äh, der dann einfach mal sagt: So, Felix, jetzt halt einfach mal dein Maul.
1: Das passt, das
0: ist gut, so wie <lacht> es ist, und jetzt machen wir weiter.
1: Ja, das stimmt schon. Du sprichst die ganze Zeit von Band. Ähm, aus deiner Sicht, ist Dominum eine Band im klassischen Sinne oder kann man es eher als dein Musikprojekt mit Zukunft bezeichnen?
0: Nö, also Dominum ist auf jeden Fall eine Band mit Live-Dedication jetzt. Also mhm. ich, mein ganzes Leben stellt sich gerade auf, oder, oder hat sich auf Dominum umgestellt. Also das ist natürlich, mhm. ähm, ich, ich mag meinen Job sehr gern und ich muss den natürlich auch weitermachen, weil nur wenn man jetzt ein Album rausbringt, äh, heißt es das nicht, dass man jetzt sofort davon leben kann. Mhm. Ähm, aber das ist überhaupt kein Problem. und Aber das ist auf jeden Fall keine halben Sachen. Dafür ist das Leben zu kurz.
1: Mhm. Ich glaube, bei meiner bei meiner jetzigen Frage weißt du auch sofort, warum ich die stelle. Aber wie viel Billy Eilig steckt denn in Dominum?
0: Eine Fangfrage, ja, natürlich. <lacht> also natürlich könnte man jetzt auch wieder argumentieren, ja, Bad Guy und der Dr. Dates von Domino, der ist vielleicht auch ein Bad Guy, oder ist das wirklich?
1: Man weiß es nicht. Nee, aber, die
0: die Geschichte zu Billy Eilish war wirklich. Wir saßen hier im Studio und haben aufgenommen und man das wissen die wenigsten, aber im Studio sitzt man eigentlich am wenigsten tatsächlich im Tonstudio, sondern am meisten in der Küche und trinkt Kaffee und da waren wir dann eben auch äh, gesessen. Und äh, hier läuft auch immer Musik. Und hier läuft nicht nur Metal-Musik, sondern hier läuft einfach Spotify durch. Und dann kam eben auch einfach Billy Eilish Bad Guy. Und dann sitzt man halt so da mit seinem Kaffee und dann kommt dieses... <lacht> und du denkst dir halt als mit Metal-Herz, ja, das wäre so geil, wenn das jetzt so ein Metal-Breakdown wäre oder so ein, so ein Metal-Riff. Das ist ja da eigentlich ein prädestiniertes Metal-Riff. Schade, schade, dass es kein Metal-Riff ist. Moment! wir sind im Studio, wir Richtig. haben eine Gitarre hier, wir haben Mikros, Let's
1: go!
0: <lacht> Und dann geht man eben doch mal aus der Küche raus, legt den Kaffee weg und dann haben wir eben für die Eilisch gemacht.
1: Dann war der Kaffee zwar kalt, aber ein sehr gutes Cover aufgenommen und ich muss wirklich dazu sagen, ihr habt eins der großartigsten Lieder der Musikgeschichte auch gecovert, nämlich The Bats Are Burning. Ähm, wie ich finde, auch vom, vom, äh, vom Text her ein sehr aktuelles Thema, wie man schlafen kann, wenn die Betten brennen. Ähm, warum habt, oder welchen Einfluss? Hatte denn Midnight Oil oder auch Dead or Alive, von denen ihr ja auch You Spin Me Round gecovert mhm. haben? Äh, welchen, welchen Einfluss haben beide Bands auf euch oder auf dich als Musiker?
0: Also natürlich sind das alles Songs, die man glaube ich schon als Evergreen bezeichnen kann, weil das sind Songs, die kennt einfach jeder mhm. ähm, und dadurch ähm, das, das ganze Leben ist irgendwie eine Kollaboration und ein Einfluss. Aber ich würde sagen, als ich jetzt, weiß ich nicht, Patient Zero oder We All Taste the Same geschrieben habe. Habe ich jetzt nicht an Billie Eilish gedacht. Und an <lacht> <Lester> <lacht> <B> <lacht> Aber nichtsdestotrotz ähm, sind es natürlich historische Rock- und Pop-Songs. Und natürlich mhm. haben die einen Einfluss darauf, Genauso wie Journey und Queen oh ja. Einfluss auf alles haben. Und auch Slipknot einen Einfluss hat auf alles. Ja. Also es gibt halt immer einfach diese Songs und auch diese Künstler, ähm, an denen man einfach nicht vorbeikommt. Und das ist dann auch spannend, sowas zu covern, weil man sich denkt, okay, mal schauen, ob ich es kaputt kriege, das Lied. Aber bei so Evergreens ist es eben immer so, du kriegst einfach nicht kaputt. Ein guter Song bleibt immer ein guter Song und den entstellt
1: nichts. Absolut. Ihr habt da wirklich eine sehr, sehr geschmackvolle Auswahl an Songs gehabt und die auch dementsprechend umgesetzt. Du hast auch vorhin den neuen Song äh, Patient Zero ähm, erwähnt, zu dem ihr ja auch wirklich ein sehr, sehr geiles 360-Grad-Design-Video gedreht habt. Mhm. Also als ersten Appetizer zum wirklich im Großen und Ganzen sehr, sehr tollen, druckvollen Album Hey Living People. Trotzdem hat für mich Patient Zero eine Sonderstellung, auch aufgrund dieses Videos. Mhm. Wie war das denn, mit diesem 360-Grad-Design zu drehen oder ein Video zu kreieren? Jetzt bin ich, ja, jetzt sage ich aber, jetzt bin ich ganz gespannt, wie es für dich eine Sonderstellung hat, aber das sagst du mir vielleicht gleich. Ich finde, ähm. wenn man ähm, jetzt gerade so auch in eurem Genre Power Metal Meets, Horror, dazu das Video, ja. das gibt halt dem Ganzen nochmal so eine gewisse Authentizität noch mhm. mal eine gewisse Aura. Und wenn man sich erst das Video anguckt und dann erst das komplette Album, ähm, klar, mir gefallen auch Cannibal Corpses, äh, Better Shoot Yourself, das sind tolle Songs, das sind absolut großartige mhm. Ohrwürmer. Aber ich freue mich immer, wenn dann äh, Patient Zero kommt, weil, dann, weil man dann auch vom inneren Auge dieses Video einfach nochmal ablaufen lässt. Mhm. Ja, schön.
0: Ja, also das ist natürlich auch so ein bisschen die Idee bei Dominum. Also weil wenn man eine Zombie-Band macht, dann ist man sich im Klaren darüber, dass das auch ein visuelles Konzept ist. Und natürlich ist uns die Musik am aller, aller, aller wichtigsten, aber eine Zombie-Band ohne ordentliche Zombies und ohne ordentliche Story, das ist, das funktioniert einfach nicht. Also das, das ist vielleicht schon gut, weil die Lieder vielleicht immer noch schön sind, aber wenn man halt einmal das Zombie-Fass aufmacht, dann hat man eben den sogenannten Salat. Und wir haben das quasi zusammen mit 360 Grad hang gemacht es, es kam daher, dass ich vorher Videos von denen angeschaut habe und ob es jetzt Feuerschwanz oder D'Artagnan ist oder Universum oder, 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 oder. Mhm. Da wirklich ganz viel haben die gemacht. Ich habe immer gemerkt, dass der Fichte, so heißt der Regisseur, mhm. dass der immer alle Künstler gut versteht und alle Visionen gut versteht. Und das ist natürlich für so ein Projekt wichtig. So. Also mhm. weil auch wenn man jetzt als Dominum ein Video macht, dann braucht man auch die Leute, die die extra mal mitgehen und die eben so einen Schweinedreh mitmachen. Und jeder, der schon mal ein Musikvideo gemacht hat, weiß, Musikvideos bestehen aus sehr, sehr langen Tagen, sehr lange Drehtage. Und wir haben uns dann da kennengelernt und der ist ja auch aus der Gegend, lustigerweise. Und dann, wir haben uns sofort super verstanden und ihm kamen dann sofort Ideen und dann habe ich wieder zurück gepingpunkt Ideen und dann hatten wir da, oder hatte er eine super Location-Idee, Okay, dann hat man da angelufen bei der Location und okay, ist viel zu teuer. Jetzt versuche ich mal irgendwie mit fränkischem Bier, die war wirklich sehr nette Frau am Telefon, die versuche ich jetzt einfach mal zu bestechen. Und es hat geklappt. so. Die haben uns die Location dann halt für viel weniger gegeben, weil die halt gemerkt haben, okay, das könnte was Cooles werden und die bringen Bier mit und fränkisches Bier ist eh viel geiler als das, was wir hier <lacht> haben. Und so. Also es ist mal wieder. Mit Bier kriegt man einfach die Leute. So sieht's aus. <lacht> Dann haben wir eben dieses Video zusammen gemacht und mhm. das hat sich sofort gut und richtig angefühlt. Und natürlich muss man als Zombieband auch gerade mit dem allerersten Halli, Hallo, hier sind wir, die Zombies unter Dr. Dad, ähm, muss man da auch einfach ein Statement machen. Und das war ganz klar die Idee. Und das haben wir einfach, haben die haben die zusammen mit uns einfach gut hinbekommen. Ganz toll.
1: Absolut, also das Video ist sehenswert, das Album ist hörenswert. Wie gesagt, Hey Living People erscheint am 29. Dezember. Und wer wirklich nicht Bock auf diese x Halloween-Kopie hat, sondern auch mal ein bisschen Extravaganz reinbringen möchte, dem ist auf jeden Fall Dominum wärmstens ans Herz gelegt. Du bist aber jetzt nicht nur als Musiker tätig oder warst als Musiker tätig, sondern hast auch einen kleinen anderen Bereich. Und zwar bist du einerseits als Songwriter tätig gewesen, warst du Freedom Call äh, auf dem sehr, sehr tollen Master of Light Album tätig. Äh, Memento Mori warst du Part äh, von Feuerschwanz bei Pirates von Visions of Atlantis. Und wie kann ich mir denn die, die Arbeit eines externen Songwriters vorstellen? Hast du den Bands dann die Texte geschickt und die haben gesagt, nehme ich oder äh, warst du standest du vorher mit denen in Kontakt? Wie kann ich mir das so vorstellen?
0: kann man so pauschal gar nicht beantworten, weil die ähm, einzelnen ähm, Bands und Songschreiber so unterschiedlich arbeiten. Also es gibt, ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt vielleicht zwei Kategorien, so, so grundsätzlich von Leuten. Ähm, die einen kommen eher aus der Melodierichtung und die anderen kommen eher aus der Textrichtung, wenn man das so sagen kann. Und äh, das, äh, interessant wird es dann, wenn sich zwei solcher Leute, also ich bin zum Beispiel ein ganz klarer Melodiemensch, für mich, mich kriegen Melodien einfach, sofort, und dann mache ich mir danach Gedanken, was kann ich singen als Text. Bei anderen Songschreibern ist es eben komplett anders. Und wenn ich dann zum Beispiel mit einer Refrain-Idee zu Ben Metzner komme, von Feuerschwanz, ähm, und ihm das da mit meinem Blabla-Englisch so vorsinge, also weil ich singe dann einfach immer so Dieter Bohlen in Englisch, so Emotion, Devotion. <lacht> 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 Und dann äh, habe ich ihm das so vorgesungen und der fand den Refrain gut und fand den Song gut und dann äh, und dann kommen dem da auch sofort Textideen. Mhm. Und so so ist es zum Beispiel in dem Fall abgelaufen und bei wieder anderen Künstlern, mit denen schreibt man auch total lang Melodien und dann kommt wirklich ganz, ganz, ganz zum Schluss der Text drauf, wenn es gar nicht mehr anders geht und wieder andere, die kommen mit einem tollen Text her und, äh, und dann schreibt, versucht man den eben zu vertonen. und Also man kann es so pauschal nicht beantworten, aber es ist schon so, dass solche Songs dann eigentlich immer in Kollaborationen entstehen, zum Beispiel ja bei Visions, da schickt man sich dann eben ähm, Entwürfe hin und her und dann sagt der Michele oder die Clemmy, Mensch, lass uns doch mal so probieren und dann versuche ich das umzusetzen also so ein Pauschalrezept gibt es nicht, aber es ist immer so eine gute
1: Kollaboration und eine gute Kommunikation ist immer das Wichtigste Du hast vorhin gesagt, dass du deinen kompletten Fokus jetzt auf Dominum setzt. Hast du denn trotzdem noch Gelegenheit, nebenbei als Songwriter oder Produzent tätig zu sein?
0: Auf jeden Fall. Also, das ist ja mein Hauptjob quasi. Also, ich bin hauptberuflich Musikproduzent und Dadurch, ich, ich kann es nicht einfach das Pferd komplett umsatteln. Weil, wie, wie vorhin schon gesagt, nur weil jetzt, äh, nur weil Dominum existiert, heißt es noch nicht, dass, äh, dass ich meine Rechnungen komplett damit bezahlen kann. Auch wenn alles super ist und alles großen Spaß macht. Aber das ist eben mein, mein Dayjob, den ich quasi habe. Und es macht mir auch großen Spaß. Und ich möchte es eigentlich auch immer weitermachen, weil ich das auch sehr genieße, mit äh, Künstlern zusammenzuarbeiten, weil auch jede Kollaboration. Also wenn jetzt ein Künstler zu mir kommt und mich fragt, Felix, wollen wir einen Song machen oder wollen wir eine, eine Produktion zusammen machen, dann habe ich da auch was davon. Weil die Herangehensweisen und wie die Leute dann ticken, man, man lernt eben nie aus. Und das ist irgendwie ganz spannend und davon profitiert in letzter Konsequenz auch Dominum. Also weil ich natürlich ich sitze jetzt schon am zweiten Album und man will natürlich das immer besser machen und da ist jeder Input, jeder Funken ist da irgendwie interessant und verfolgenswert. Und deswegen ist der Plan eigentlich nicht, das aufzuhören.
1: Ich finde das ganz herausragend, was du gerade gesagt hast, weil du hast mit dem Produzieren deine Passion gefunden. Ich habe mit dem Schreiben über Musik meine Passion gefunden. Wenn man mit Musik arbeitet, ist es ja nicht wirklich immer nur dieses Musizieren, sondern man kann es auch produzieren, man kann darüber schreiben und so fügt sich dann so, dass jedes einzelne Mosaikteilchen zum großen Bild. Und genauso wie du, du liebst es mit Künstlern zu arbeiten, ich liebe es mit Künstlern, mit Musikern, mit Bands zu arbeiten, mit, äh, mit Labels zusammenzuarbeiten, zu gucken, okay... Wie, wie kann man das eventuell noch mal ein bisschen besser machen? Es gibt ja auch in Deutschland wirklich sehr, sehr gute Produzenten namens äh, Eike Fräse, Sascha Pet und so. Hast du Vorbilder in dieser Hinsicht?
0: Ja, also natürlich hört man so sich die Musik an immer und es kristallisieren sich dann schon immer die gleichen Gesichter raus, die man dann immer so super gut findet und... Das kann ich schon sagen. Also Vorbild weiß ich jetzt nicht. Das wäre ein bisschen zu viel gesagt, weil man dann doch so sehr in seinem eigenen Brei kocht. Aber wer mich wirklich wahnsinnig beeinflusst hat, war einfach Jacob Hansen. Das oh, war schön. einfach diese, diese Luftigkeit seiner Produktionen und wie sich dann soundmäßig immer auch so zusammenfügt, das ist nicht Plastik, das ist aber auch nicht, nicht Rumpelgarage, sondern es ist für mich alles so geschmackvoll gemacht, deswegen, wir haben ja dann quasi, es war eigentlich wie so ein Traum, der sich erfüllt hat, weil wir die Domino-Platte auch bei ihm haben mischen lassen. Mhm. So. Und dann sind wir da zum Jacob gefahren und haben da die Drums in diese, in ja, diese, in diese heiligen Hallen. aufgenommen, in den heiligen Hallen aufgenommen, wo eben auch immer ich mir gedacht habe, ja, wie kriegen die das denn so hin, das machen die bestimmt alles im Mix und so und das, dass das dann so geil klingt, das bla bla bla, nee, nee, das ist einfach der Typ mit seinem Raum, der so klingt und mit einem super guten Schlagzeuger, der dann da drauf haut. Und dann mit Jacob zusammenzuarbeiten, das war einfach toll. Und wenn man dann irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen quatscht, dann merkt man auch, ja, das ist eigentlich auch ein cooler, netter Typ, so mit dem man einfach gut sprechen kann. Und ja, Also ich würde sagen, so soundtechnisch ist Jacob schon, schon für mich absolut allererste Liga. Und deswegen bin ich auch so froh, dass er, dass er äh, Domino mitgemacht hat.
1: Absolut, also der Sound kann sich auf jeden Fall hören lassen, der Mix natürlich auch. Leider ein bisschen mit Blick auf die Zeit haben wir nur noch ein paar Minütchen, aber wir haben jetzt ein bisschen über Dominum geredet, wir haben über deine äh, Vergangenheit als Produzenten geredet, jetzt nochmal ein kurzer Schwenk in die Zukunft, weil, ja, aufregende Zeiten, nicht nur die Veröffentlichung des neuen Albums, sondern du bist auch mit den Reitern, mit den apokalyptischen Reitern und mit Equilibrium auf Tour und im April mit Orden Ogen und äh, einer deiner bekannten Bands, Feuerschwanz. Okay. Ähm, ma ehrlicherweise machst du nach dem 4. Mai machst du da drei Kreuze und pustest es erstmal durch? Weil du ja auch vorhin gesagt hast, dass du auch schon am zweiten Dominum-Album sitzt. Oder geht es dann weiter, Vollgas?
0: Also, es geht tatsächlich einfach weiter, Vollgas. <lacht> Also weil äh, wir spielen ja dann auch noch äh, Rockhearts und da planen wir natürlich auch noch eine, eine Riesenshow dafür, da wird es eine Riesenshow geben, es sind noch ganz viele andere Sachen, die noch nicht announced sind mhm. äh, in Planung und natürlich muss das Album gemacht werden und ich habe auch noch Produktionen hier in der Pipeline, also so richtig ruhige Zeiten werden es erstmal nicht, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, also weil andere arbeiten entspannt besser und ich arbeite
1: mit ein bisschen Druck besser. <lacht> Also ich freue mich. Ähm, mir kommt das so ein bisschen vor wie bei The Unity damals. Also ich habe auch keinen einzigen Ton von The Unity gehört, habe sie dann im Live-Programm Live, äh, als Live-Support von, von einer größeren Band gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Und ich war total geflasht. Gut, jetzt habe ich euer Album natürlich auch im Zuge dieser Podcast-Vorbereitung gehört, habe mir das Video angeguckt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einen ähnlichen Aha-Effekt gegeben hätte, wenn ich im Vorfeld nichts von euch gehört hätte. Und dann ist da eine Band namens Dominum. Aha, okay, guckst du dir mal im Vorprogramm jetzt zu Equilibrium und zu den Reitern an und wow, Aha-Effekt, klasse, okay, das ist authentisch, das ist cool, das geht sofort ins Ohr und insofern, ähm, ich freue mich auf jeden Fall, euch auf der Bühne zu sehen, äh, du natürlich dann nicht nur alleine, sondern auch als Mitmusiker und ja, meine letzte Frage, ich habe es auch vorhin schon angekündigt und jetzt erwische ich dich auf einem komplett falschen Fuß, dein Lieblingscharakter von The Walking Dead?
0: Oh, äh, das ist natürlich eine gemeine Frage, ich weiß. weil <lacht> Ähm, natürlich würde man jetzt meinen, dass man irgendwie Rick oder so sagt, aber ich muss sagen, mein Lieblingscharakter ist Negan, weil das für mich der vielschichtigste Charakter ist, mhm. auch wenn es natürlich, wenn er ultimativ böse scheint, aber je, je weiter man in Walking Dead ist, desto mehr drehen sich dann auch die Perspektiven und das ja. war für mich total, total abgefahren. So in diesen Folgen, wo man so merkt, <lacht> ach so, ach ja, stimmt, da der hat er ist er quasi auch böse und der mhm. Nigen ist ja auch irgendwie gut und so. Und deswegen war für mich, für mich Nigen die vielschichtigste und auch coolste Persönlichkeit. Und er sieht auch unverschämt gut aus, muss man auch einfach neidlos anerkennen.
1: Und Gottverdammt, ich habe noch nie jemanden gesehen, der, der, der so geil eine Lederjacke trägt. Bei also dem steht Wahnsinn. die unfassbar gut. Und jetzt wirklich abschließend. <lacht> eine Frage, aber auf die habe ich dich vorbereitet. Was ist denn, lieber Felix, dein Lieblingssong der letzten Tage und Wochen?
0: Es ist kein aktueller Song, sondern er ist wiedergekommen und äh, ist auch kein klassischer Power-Metal-Song, aber es ist von Bring Me The Horizon, Wonderful Life. Das wow. ist einfach eine, eine solche Tristesse in einen Song zu verpacken.
1: Ist es ist immer wieder erstaunlich, wie die das schaffen und das kriegt mich einfach jedes Mal. Absolut. Sehr, sehr schöner Song. Ich entscheide mich für Riot 5 mit Victory, weil sie jetzt auch fürs Rock Hard Festival zugesagt haben und ähm, jetzt auch ein neues Album angekündigt haben. Apropos neues Album, Hell Living Dead, wie gesagt, Ende Dezember. Ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich auch auf die Tour, dich dann auch live auf der Bühne zu sehen. Felix, es war mir eine ganz, ganz große Freude, dich in dieser Podcast Show gehabt zu haben und ähm, gibt es noch irgendetwas Abschließendes, was du ganz gerne noch loswerden möchtest an all unsere Pommes-Gabel-Hörer?
0: Liebe Pommesgabel-Hörer, das war Dr. Red von Dominum und denkt immer dran, we all taste
1: the same. Herrlich. Einen wunderschönen restlichen <lacht> Abend euch noch und bleibt gesund. Schöne Vorweihnachtszeit. Ciao. Ciao.